0: Ja, ich möchte heute äh, noch mal über einen Bibelabschnitt aus der Offenbarung sprechen. Das ist das letzte Buch der Bibel. Und ich möchte anfangen mit einem Beispiel, was Uwe Schäfer mal gebracht hat, dass die Bibel wie ein großer, wunderschöner Wald ist. Und in diesen Wald hinein und durch diesen Wald gibt es ganz viele verschiedene Wege. Da gibt es Hauptstraßen, Nebenstraßen, Waldwege und so kleine Trampelpfade Und der Sinn von diesen Wegen ist, dass wir diesen Wald nutzen können, erleben können, dass wir die besten Stellen davon äh, mitbekommen. Und die Hauptstraßen, die sind ganz, ganz klar. Die sind gut, gut, gut ausgeschildert, die sind äh, viel begangen, die führen an allen wichtigen Punkten vorbei. Und diese Hauptstraßen sind Themen, die in der Bibel immer und immer wieder deutlich vorkommen und wiederholt werden. Die zehn Gebote beispielsweise. Oder die Worte von Jesus, wie die Bergpredigt, oder wo Jesus gefragt wird von seinen Leuten Wie sollen wir eigentlich beten? Und dann gibt er ihnen so dieses Muster, Beispielgebet, bekannt als das Vater unser, das sind solche Hauptstraßen. Oder auch so Momente, wo Christen sich zusammengesetzt haben und lange, lange darüber nachgedacht haben, was sind eigentlich wirklich die Kernaussagen unseres Glaubens, und rausgekommen ist das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Und dann gibt es solche Nebenstraßen, die sind auch interessant. Unser Leben besteht aus vielen Nebensächlichkeiten. Und dann gibt es auch noch solche Trampelfade. Das sind so, da weiß man manchmal gar nicht, ist das überhaupt jetzt hier noch ein Pfad? Und das könnten solche Bibelstellen sein, wo es vielleicht nur einmal so eine Erwähnung gibt oder in so einem Nebensatz mal drum geht oder wo es so unterschiedliche Meinungen dazu gibt oder ehrlich gesagt auch keiner so richtig Ahnung hat, was damit eigentlich gemeint ist. Und ehrlicherweise ist in diesem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, gibt es einige von diesen Trampelfahrt-Bibelstellen, wo es nur in diesem Buch mal eine Erwähnung dazu gibt. Und das ist mal auch total schön, auch mal diese Nebenstraßen, auch mal diese Trampelfade mal so abzugehen und auch mal so Theorien aufzustellen, was damit vielleicht gemeint sein könnte. Das Problem ist, wenn man nur noch auf diesen Trampelfaden unterwegs ist, dann verläuft man sich meistens. Irgendwann. Und so ist das, dass ganz viele von den ganz guten und äh, prächtigen Bibellehrern und Predigern, die meiden ganz häufig das Buch der Offenbarung. Und im Gegensatz dazu die schrägen Leute, ähm, auch die so ein bisschen spinnermäßig unterwegs sind oder Weltverschwörungstheoretiker, die stürzen sich gerade auf dieses Buch und bauen manchmal auf irgendeine Erwähnung im Nebensatz ein Gedankengebäude, eine Theologie auf. Äh, das ist wirklich richtig schräg. Und die Bibel sagt, das sollen wir nicht tun. Eine Stelle zum Beispiel von Paulus. Könnt ihr die mal einblenden? Da sagt er zu seinem Freund Timotheus, äh, irgendwie zu Leuten in der Gemeinde, sie sollen sich nicht mit uferlesen Spekulationen über die Anfänge der Welt und die ersten Geschlechterfolgen befassen, denn das führt nur zu unfruchtbaren Spitzfindigkeiten, anstatt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der auf den Glauben zielt. Und noch der nächste Vers. Jede Unterweisung der Gemeinde muss nämlich zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Genauso wie es für das Ende der Welt oder für die ferne Zukunft große Spekulationen gibt, gibt es die auch für die Anfänge der Welt. Ah, was ist zwischen dem ersten und dem zweiten Bibelvers passiert? Und in, äh, wie war das? Wo haben die Söhne von Adam und Eva ihre Frauen eigentlich her? Und äh, wie ist das eigentlich ganz genau? Ich habe da auch Theorien dazu und das macht auch manchmal Spaß. Aber wenn es wirklich in der Gemeinde darum noch geht, dann ist es ganz großer Quatsch. Und dann verlaufen wir uns irgendwo und wird es wirklich spinnermäßig. Und das Tragische ist, dass das immer mal wieder passiert. Und das passiert sogar richtig guten Leuten, prächtigen Leuten. Ein Beispiel, Chuck Smith ist ein Top-Typ. Würde unser Thekenmitarbeiter vielleicht sagen. Äh, Chuck Smith äh, hängt mit den Calvary Chapel äh, Kirchen zusammen. Gilt als deren Gründer. Die Calvary Chapel Gemeinden gibt es auch mit dann in Deutschland. Und er ist einer, der mitten in dieser Jesus-Hippie-Erweckungsbewegung der 1970er Jahre mittendrin war. Dort sind 10.000 über Zehntausende 10 Hippies plötzlich Jesus-Nachfolger geworden. Und Chuck Smith war einer der Leute, der seine... Ja, althergebrachte, renommierte Kirche für diese Hippies geöffnet hat und mitten in dieser Jesus-Revolution mit Lonnie Frisbee, dem berühmten Hippie-Prediger, mittendrin war und äh, neulich auch sein Leben noch äh, als Kinofilm äh, verfilmt worden. Jesus Revolution hieß der Film. Wirklich super Typ. Ich habe auch schon einige Predigten von ihm gehört. Und auch er hatte mal so eine Phase, wo er sich wirklich verlaufen hat. 1979, 1980 hat er gepredigt und zwei Bücher geschrieben und hat er behauptet, die Welt geht spätestens 1981 unter. Und Fakt ist, er lag falsch. Und Fakt ist, die Welt ist 1981 nicht untergegangen. Und Fakt ist, dass das viele Leute abgefuckt hat. Viele Leute waren echt irgendwie enttäuscht. Ja, wenn er sich jetzt da geirrt hat, wo hat er sich denn noch überall geirrt? Und er hat das so behauptet und ich habe daran geglaubt und jetzt habe ich meinen, ich habe an was Falsches geglaubt. Ich bin enttäuscht. Ähm ja, man kann sich da echt verlaufen. Und deswegen glaubt nicht jedem, der irgendwie im Internet irgendwas über die Offenbarung sagt. Glaubt nicht jedem, der mit der Bildzeitung oder der Tagesschau die Offenbarung auslegt. Ähm ja. Denn ganz vieles von Romanen und Filmen und äh, auch Predigten, gerade zu dem Thema, die führen manchmal dazu, dass man wirklich richtig missmutig wird und denkt, oh, es wird alles nur noch schwarz und grau und schlimm und immer hoffnungsloser und trist. Und wenn das das Ziel ist von einer Offenbarungspredigt, dann bezweifle ich ein bisschen, ob das denn wirklich der Sinn ist. Denn der Sinn des Buches scheint ein anderer zu sein. Eigentlich sollte das Ziel einer Predigt aus der Offenbarung in der Gänze. Klar, in der Offenbarung gibt es auch einige echt runterziehende Themen, weil das Leben ist kein Ponyhof. Aber das Ziel eigentlich der Offenbarung ist ein anderes. Dritter Vers, klickt ihn bitte einmal rein. Dort steht, Freude ohne Ende ist dem gewiss, der dieses Buch liest und allen, die diese prophetischen Worte hören und sie beherzigen. Denn alle diese Dinge werden bald geschehen. Und Jesus sagt es ganz am Ende von diesem Buch der Offenbarung nochmal. Ähm, Offenbarung 22, gebt acht, ich bin schon auf dem Weg. Freude ohne Ende ist dem Gewiss, der die prophetischen Worte dieses Buches beherzigt. Also wenn wir dieses Buch lesen, hören und es in unser Herz irgendwie reingeht, dann sollte das Resultat sein, Freude ohne Ende. Und wenn, ich habe letzten Sonntag schon darüber gesprochen, heute wieder und nächste Woche und die nächste Woche wird, glaube ich, sogar also ich freue mich sehr auf nächste Woche diese Predigt, weil ich glaube, die wird richtig gut. Also viel besser als heute. Also die wird richtig, richtig gut, kommt nächste Woche. Aber ich glaube, das Ziel sollte sein, wenn das in unser Herz fällt und wenn das Resultat wäre, Freude ohne Ende, ich glaube, dann wären wir dem biblischen Ziel dieses Buches viel näher, als wenn wir ja so den totalen Missmut hätten. Und vielleicht könnte das auch ein Gradmesser sein für eine gute Auslegung oder eine schlechte. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, hey, lasst uns nicht nur auf den Trampelfaden uns aufhalten, sondern auch auf den Hauptstraßen an den Dingen immer wieder zurückkehren. Und bei ganz vielen dieser Verse, die auch eigentlich so keiner so richtig versteht, da habe ich auch Meinungen zu und könnt euch auch gute Empfehlungen geben und auch negative Empfehlungen geben. Ähm, da werden wir vielleicht auch mal ab und zu was drüber sagen. Keine Ahnung, wie lange ich darüber sprechen möchte. Also nicht heute, sondern insgesamt. Aber lasst uns auch auf der Hauptstraße bleiben. Dieses Buch, Offenbarung, schreibt Johannes, ich glaube, es ist der Jünger von Jesus, einer seiner engsten, engsten, engsten Freunde und er schreibt das an die Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Westtürkei und diese Gemeinden leiden total und dürfte ich euch vielleicht einmal bitten, davon auf dem Tisch liegen, irgendwie Zettel, ich habe den Text mal mitgenommen, um den es heute gehen soll, es, ein paar Zettel sind auf Russisch und die meisten sind auf Deutsch, wenn ihr die mal irgendwie ganz, schnell, irgendwie vielleicht auch mehrere Leute, die verteilen könnten, äh, dass wir den mitlesen können und wenn ihr mögt und am Kugelschreiber dabei, malt ruhig auf dem Zettel rum, unterstreicht euch was, was ihr irgendwie gut findet, äh, macht euch den Text vielleicht so ein bisschen zu eigen, dass der hinterher, also mich würde es freuen, wenn der Text, der Zettel hinterher so richtig abgearbeitet aussehen würde, das fände ich richtig gut und ich möchte ihn gerne mit euch lesen und äh, hoffentlich noch ein paar schlaue Sachen dazu sagen. Wer den Zettel schon hat, der wird sehen, das ist äh, die Kapitel 1, Verse 4 bis 8 und ich habe das mal nach der Übersetzung der guten Nachricht aus dem Jahre 1982 hier den Text genommen und Johannes schreibt halt an diese sieben Gemeinden in der Westtürkei und man weiß mit absoluter Sicherheit, dass diese Leute in einer totalen Krise waren. Das waren Leute, die das gelesen haben, denen ging es gerade richtig, richtig schlecht. Aus ganz vielerlei Gründen. Und Johannes führt sie zu Beginn seines Briefes an eine dieser Hauptstraßen, an den Dingen, die so richtig, richtig klar sind. Okay, die meisten haben schon den, den Zettel. Dort steht Johannes schreibt an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, der ist, der war und der kommt und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, der als erster von allen Toten zu neuem Leben geboren wurde und über die Könige der Erde herrscht. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unseren Sünden zu befreien. Er hat uns zu Mitherrschern in seinem Reich gemacht und zu Priestern, die Gott seinem Vater dienen dürfen. Darum gehört ihm die Ehre und die Macht für alle Zeiten. Das ist gewiss. Gebt Acht, er kommt mit den Wolken. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Das ist ganz gewiss. Gott, der Herr, sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der ist und der war und der kommt, der Herr der ganzen Welt. Johannes schreibt diesen Leuten, die gerade richtig in der Krise sind, teils um ihr Leben bangen, die noch Konflikte in der Gemeinde haben, Konflikte mit anderen Leuten in der Stadt, wirklich nochmal so die Basics, was die gute Nachricht ist. Er wünscht ihnen Frieden und Gnade und ich glaube, das ist auch das, was Gott uns wünscht was Gott dir persönlich wünscht. Ich habe am Anfang so ein bisschen darüber nachgedacht. Eigentlich ist fast immer vom Plural die Rede. Immer, äh, dass er uns das wünscht, dass er uns liebt und gar nicht so sehr, äh, dass er dich liebt. Und ich glaube, in der Bibel ist das ganz häufig die Richtung, er liebt uns. Er sieht das viel mehr uns als Gruppe, als Familie. Und äh, diesen Individualitätsgedanken, der gerade so vielleicht auch etwas übersteigert ist, den gab es da irgendwie noch nicht. Und den gibt es auch im biblischen Denken nicht so in der Ausprägung, wie wir das kennen. Und trotzdem kannst du das auf dich beziehen. Gott wünscht dir Frieden und ein begnadetes Leben. Und das kannst du finden bei Gott und bei den sieben Geistern vor dem Thron Gottes und bei Jesus Christus. Ich würde gerne, weil das immer mal wieder in der Offenbarung kommt, auf die sieben Geister vor seinem Thron, gerne vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, heute nicht. Es gibt so eine Auslegung auch, dass Leute sagen, es ist gar keine Dreieinigkeit, es ist eine Neuneinigkeit. Ja, so sieben Geister plus Jesus plus Gott, den Vater. Halte ich auch für schräg und für nicht richtig. Es gibt einen Gott und es gibt so drei Hauptoffenbarungen als Gott, der Vater, als Jesus und als Heiliger Geist. Und dort finden wir Frieden und Gnade. Und das ist das, was eigentlich jeder Mensch wirklich tief in sich braucht. Und dann steht hier, dass Jesus der ist, der uns liebt. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von den Sünden zu befreien. Und vielleicht sagst du innerlich, oh, das kenne ich. Und ich hoffe sogar auch, dass du innerlich sagst, ja, das kenne ich. Aber es gibt so ein, oh, das kenne ich. Das begegnet ganz häufig, wer schon mal Kindergottesdienst gemacht hat. Dann gibt es irgendwie so berühmte Geschichten, wenn die erzählt werden, ah, ich kenne die Pointe. Und jemand möchte sie gerne vorwegnehmen, um zu zeigen, ah, ich kenne die Pointe, ich weiß, was gleich noch passieren wird. Oder auch so ein gelangweiltes, oh, kenne ich schon. Aber es gibt auch ein, yes, kenne ich schon. Und es gibt solche Stories bei uns in der Familie Noah auf der Achterbahn im Asterix-Park in Frankreich, das ist so eine Geschichte, wer sie noch nicht, nicht kennt, der kann vielleicht Noah oder Felix, die dabei waren, mal ansprechen. Das ist so eine Geschichte, immer wenn sie irgendwie in unserem Familienkreis erzählt wird, dann sind wir, ja, kenne ich. Und wir sind so froh, dass jemand dabei ist, der sie noch nicht kennt, weil wir diese Geschichte lieben. Und sie lieben, dass sie wieder erzählt wird. Nee, ich erzähle sie heute nicht. Aber ihr könnt ja hinterher, Noah und Felix sind beide da. Und ich hoffe, dass das so eine Geschichte ist, weil es eine gute Geschichte ist, weil es eine, die... Sache ist, die Freude ohne Ende in dein Leben bringen kann, wenn du das irgendwie beherzigen kannst. Und doch muss man das immer mal wieder auch erklären, warum er sein Blut für uns vergossen hat. Stell euch vor, folgende Geschichte. Zwei Freunde sind die besten Freunde. Und verbringen die ganze Schulzeit von der Grundschule bis zum Schulabschluss zusammen zusammen. Äh, und nach dem Schulabschluss verlieren sie sich so ein bisschen aus den Augen. Der eine geht in eine andere Stadt, studiert dort, studiert Jura, wird Richter. Und der andere kommt irgendwie auf die falsche Bahn, lernt die falschen Leute kennen, trifft schlechte Entscheidungen und dreht ein kriminelles Ding, wird dabei erwischt und kommt vor Gericht. Und Jahre später treffen sich die beiden besten Freunde wieder. Und der eine ist der Richter und der andere ist der Angeklagte. Und der Richter denkt sich Scheiße. Er kennt seinen besten Freund, den er liebt, und denkt sich: Mann, ich kann ihn doch jetzt hier nicht verurteilen. Der geht in den Knast. Ich ruiniere ihm sein Leben, wenn ich das jetzt tue. Das kann ich doch nicht machen. Er ist mein, er ist mein Freund. Auf der anderen Seite weiß er auch, er kann jetzt hier nicht Vetternwirtschaft machen, nach dem Motto: er spricht jetzt Urteile nach Sympathie, auch oh, den mag ich aber, und dann kriegt er das Urteil. Ja? Das kann er auch nicht bringen. Das ist Korruption. Das ist verdorben. Das geht nicht. Und weil das so ist, trifft der Richter die Entscheidung und sagt: 52.000 Euro Geldstrafe. Und er weiß, das wird er nie zahlen können. Er wird dafür in den Knast gehen. Er trifft das Urteil. Das ist Gerechtigkeit. Ohne Ansehen der Person. Und als der Prozess vorbei ist, legt der Richter seine Perücke ab und seine Robe und geht zu seinem Freund und sagt: ich habe den Scheck geschrieben. 250.000 Euro kriege ich zusammen, wenn ich alles auflöse. Ich möchte nicht, dass du ins Gefängnis gehst. Und jetzt steht der Angeklagte dort mit diesem Scheck und vor der Frage, hey, kann ich das annehmen? Kann ich das annehmen? Das könnte so ein bisschen erklären, wie Jesus für uns fühlt. Und ich weiß, dass das eine jedes Beispiel hinkt. Und dieses Beispiel hat längst nicht so eine Tiefe, und man könnte das kritisieren, völlig zu Recht, dass das doch überhaupt nicht das widerspiegelt. Ja, denn es hat nicht die Tiefe. Es, so wie Jesus uns liebt, ist es mehr als eine Mama oder ein Papa seine Kinder lieben könnte. Und er ist recht mehr als ein Freund den anderen lieben könnte. Und auch das, was hier auf dem Spiel steht, ein paar Jahre Knast oder eine Geldstrafe von 250.000 Euro, drückt nicht das aus, das Problem, dem wir irgendwie auch gegenüberstehen, nämlich dass es irgendwann um den Tod geht und was danach kommt. Und auch das, was Jesus getan hat und bezahlt hat, drückt, hat viel mehr Tiefe als der Richter, der 250.000 Euro und dann vielleicht sein Wertpapierdepot auflöst und einen Altersvorsorgevertrag oder eine Eigentumswohnung verkauft, sondern das, was Jesus bezahlt hat, ist mit seinem Leben, mit seinem Blut, das bezahlt hat, das vergossen ist, und nicht als eine Blutspende, sondern eine Blutspende bis zum letzten Tropfen, was ihn das Leben gekostet hat. Und weil das so ist, weil Jesus so ein Top-Typ ist, deswegen gebührt ihm alle Ehre und alle Macht für alle Zeiten. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass das echt so ein Riesenproblem ist, dass auf dieser Welt eigentlich keiner so wirklich alle Macht und alle allen Reichtum und alle Ehre, dass keiner würdig ist, das zu bekommen. Und dass es eigentlich so nötig wäre, dass wir einen großen Retter, einen Problemlöser auf der Welt, der überall anerkannt ist, in jeder Krisenregion, der mit allen Ressourcen die Dinge anpacken kann, mit aller Macht Gerechtigkeit und Heil und Frieden und Gesundheit und für die Armen Gerechtigkeit, was das ich, der all das lösen könnte. Aber irgendwie ist keiner würdig, weil wir alle ab einem gewissen Geldpegel Ab einem gewissen Machtlevel verdirbt es den Charakter. Bis dahin, dass Leute völlig abdrehen und zum abgrundtief Bösen werden, wenn sie zu viel Macht haben. Ein guter Grund, warum wir in Deutschland Gewaltenteilung haben, dass nicht einer so viel Macht hat, weil wir da ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit gemacht haben. Und das ist über Tausende von Jahren Menschheitsgeschichte gibt es dafür unzählige Beispiele, dass das keine gute Idee ist. So ein bisschen wie beim Herr der Ringe. Da gibt es den Ring der Macht und jeder, der diesen Ring der Macht hat, wird mächtig und kann richtig was bewirken. Aber jeder, der diesen Ring der Macht hat, fängt an zu leiden, wird trauriger. Frodo wird mit jedem Tag immer blasser, melancholischer, trauriger, misstrauischer seinem Freund Samwise Gamshi gegenüber. Es macht etwas mit ihm, diese Macht. Es zieht ihn irgendwie runter. Gollum ist hinterher nur ein Häufchen Elend. Gandalf sagt auch, oh, diesen Ring der Macht, ich, ich möchte ihn gar nicht erst haben. Er ist so schlau, weil er weiß, ich, ich möchte diese Versuchung gar nicht haben, weil hinterher geht es mit mir auch bergab. Irgendwie scheint keiner so richtig würdig zu sein, so viel Macht und Ehre zu haben. Und dann gibt es auch beim Herr der Ringe, um in dieser Metapher zu bleiben, ähm, zumindest für die Leute, die die Bücher gelesen haben, eine Person, die in dieses... In diese Triologie von Mittelerde überhaupt nicht reinpasst. Und er passt so wenig da rein in die, eigentlich diesen Roman, dass er sogar noch nicht mal in den Film geschafft hat, was zum Protest von vielen Herr der Ringe Tolkien-Fans geführt hat. Tom Bombadil. Tom Bombadil passt so überhaupt nicht nach Mittelerde rein. Der hat irgendwie mit den ganzen Problemen irgendwie gar nichts zu tun. Der singt und freut sich des Lebens und Frodo und seine Gefährten und der Ring und so weiter kommen zu ihm und er fragt, ach, darf ich den Ring mal sehen? Und froh, du gibst ihm diesen Ring sogar gerne. Und ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich. Warum ihm das nichts ausmacht, ihm den Ring zu geben. Und Tom Bombardier zieht den Ring auch mal auf, probiert ihn mal. Und im Gegensatz zu allen anderen wird er nicht unsichtbar. Und ist er irgendwie immun. Ihm macht das überhaupt nichts aus. Er wird auch nicht gierig. Er will gar nicht mehr Macht haben. Er will diese, diesen Ring gar nicht. Ihm macht das nichts aus. So eine echt special Person im Herr der Ringe. Und so könnte man sagen, dass Jesus ein bisschen so ist wie Tom Bombadil. Er hat vielleicht keine... Das hinkt. Das, hinkt. Das, hinkt. das hinkt, okay. Ja. Sagt ihr das jetzt als Tolkien-Fans oder als, als Jesus-Fans? Okay, aber... Beides, okay. Ja, ich werde ja gerade kritisiert und das ist auch gut. Aber Jesus gebührt alle Ehre und ihm macht das nichts aus, weil er... Sein Charakter ist einwandfrei. Und er ist es wirklich wert, dass er alle Macht bekommt über deine Entscheidung. Dass er allen Reichtum bekommt. Dass er dein Auto bekommt, dein Wertpapierdepot, deine Eigentumswohnung, deine Karrierebahn. Dass er allen Reichtum bekommt. Dass er alle Macht bekommt über deine Entscheidung. Dass er alle Anerkennung bekommt. Er ist es wirklich wert, weil er es nicht missbrauchen wird weil er einen super Charakter hat und weil er immun ist und nicht dem Bösen erlegen hat und erliegen wird. Letzter Punkt, auf den ich heute noch hinaus möchte. Vers Nummer 8. Gott, der Herr, sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets. Omega ist der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Heute, wenn es auf Deutsch geschrieben wäre, hätte man A bis Z gesagt. Und äh, es ist gleichzeitig dieses Logo, was so das erste Jesus-Fix-Logo war, äh, auf meinem Rücken. Und ich habe diesen Pullover seit Jahrzehnten, trage ich ihn jetzt schon, habe ihn aber immer mal zwischendurch natürlich gewaschen. Und äh, in diesem Alpha-Omega steht auch Offenbarung 1, Vers 8 drin. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Und auch da liegt was sehr, sehr grundsätzliches, Hauptstraßenähnliches drin. Etwas sehr, sehr Grundlegendes, etwas, wenn wir es beherzigen, was Freude ohne Ende, was so ein Potenzial hat. Der Erste und der Letzte. Er ist der, der angefangen hat und er ist der, der am Ende sein wird. Er ist der, der mit der Gemeinde angefangen hat und selbst wenn viele irgendwie die Flinte ins Korn werfen und sagen, nee, hab ich keinen Bock mehr drauf, dann wird er noch dabei sein. Er ist der, der weitermachen wird, auch wenn wir gar nicht mehr sind. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Erste morgens am Sonntagmorgen hier in diesem Gottesdienst und er ist der Letzte, der den Raum verlässt. Und es ist immer so, sonntags morgens nach dem Gottesdienst die Frage, äh, wer macht denn hier hinterher zu? Wer, wer ist der Letzte? Den Letzten beißen die Hunde, könnte man sagen, und der Letzte macht das Licht aus. Und das ist im Kultschritt gar nicht so einfach, irgendwie dann zu gucken, oh, brennt noch irgendwo eine Kerze? Sind alle Heizkörper aus, die aus sein sollen? Sollen sie überhaupt aus sein? Ähm, sind alle Lichter aus und ist alles aus? Auch in der richtigen Reihenfolge und, und, und. Und fast alles richtig auszumachen, das gelingt irgendwie auch immer mal wieder auch nicht. Oder sind alle Türen zu und so weiter? Wirklich eine Verantwortung. Und Jesus ist der, der also der, der, der Letzte ist, ist irgendwie auch... Der, der die Verantwortung weiterträgt und der sie wirklich trägt. Und Jesus ist der, der Letzte. Jesus ist der, der am Anfang dabei war. Jesus ist der, der bei deiner Geburt dabei war. Sogar schon davor. Auch in der Zeit, an die wir uns gar nicht mehr erinnern, als wir noch im Bauch unserer Mama waren, glaube ich, dass er dabei war. Er ist der Anfang und er ist auch der, der am Ende dabei sein wird. Es ist so schön, dass äh, viele kommen und es ist so traurig, dass viele gehen ähm, in unserem Leben. Und doch ist er der, der am Ende dabei sein wird. Der bis zum Ende dabei sein wird. Ein Alleinstellungsmerkmal, was so keiner dir anders bieten kann. Er ist der, der heute ist und der, der war und der auch noch kommen wird, um all das Gute zu Ende zu bringen, was er angefangen hat. Diese Geschichte mit dem Alpha-Omega, möchte ich das auch nochmal so betonen, dass das nicht so eine Einmalerwähnung ist. Wir finden es in der Offenbarung viermal und auch im Alten Testament finden wir es. Ich habe euch noch eine zweite Stelle mitgebracht. Äh, nochmal bitte die davor. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Und die nächste noch, Vers 7. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Sieg erlangt, wird dieses Geschenk von mir erhalten. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist so ganz am Ende von der Offenbarung nochmal. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende. Wir feiern gleich noch ein Abendmahl, was irgendwie auch so das symbolisiert, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, dass er seinen Körper für uns gegeben hat. Und ähm, genau. Paul und Jean kommen dir auch einmal noch nach vorne. Lass uns noch ein bisschen Lobpreis machen. Jesus, danke für diesen Text, wo eigentlich noch ja auch so viel mehr noch drinsteckt an dem, was du alles für uns bereithältst. Und Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass das, was ich vielleicht einigermaßen richtig gesagt habe, dass das irgendwie Wirklichkeit wird, äh, dass Frieden, dass Freude ohne Ende, das Gnade, dass Befreiung, das Geborgenheit, das Lebensdurst, der gestillt wird, dass all das passiert. Dass wir dieses Geschenk von dir, dass du uns etwas umsonst gibst, so wie diese Richter, dass wir das annehmen können, jeden Tag neu, jeden Morgen neu. Dass wir jede Sekunde wieder sagen würden, jawohl, Jesus, ich würde mich wieder neu für dich entscheiden. Du bist ein Top-Typ. Top-Mann. Wie unser Thekenmitarbeiter sagen würde. Jesus, aber ich bitte ihn, dass das, dass das irgendwie auch jetzt, irgendwie wenn wir Lobpreis machen, dass das irgendwie auch noch mehr passiert, dass, dass, wirklich, dass wir es beherzigen können. Dass wir es nicht nur lesen und hören, sondern dass wir es beherzigen. Das würde ich mir ganz, ganz doll wünschen. Amen.